0: Fait que <rire> <rire> T'es tellement bonne en cold <rire> Cold opening Ouverture froide Ouf, après T'es en studio oui. On dirait pas quel studio, on dirait pas on est où C'est un secret C'est un secret, c'est derrière le rideau Oui. Ouais, on, à fin, épisode 12 on le dit On le dit, ça va être euh, Le grand gagnant du concours euh, Venez visiter le studio Puis sachez c'est quoi le plus grand ah, oui. secret des soeurs boulottes <rire> Amenez votre fille au bureau le segment, les jeux de jeans. Une à job, on avait les vendredis camo, les jeux de jeans, puis genre les mardis fleuris, c'était abusé. C'est quoi ta job? Je peux pas le dire. <rire> c'était un segment mystérieux. Je travaillais pour la CIA. On est au Sœur Boulot, puis c'est les jeux des jeans. <rire> Depuis qu'on est né, on est tricotés serré, On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut On est les sœurs boulottes ouh, 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 les sœurs boulottes On est dans la même bulle! On a droit! C'est le fun, ça! Ben oui, on peut se tousser dans la face! Ouais. Fait c'est ça. Moi, toi, même bulle, les 12 gars que tu fréquentes aussi. On est tous en même bulle. On Tout se partage. Tout ensemble, On se se partage. Et, euh, j'aimerais ça mentionner parce qu'on a oublié dans les derniers épisodes. Moi, pas euh... un dernier épisode. Moi, c'était pas un oubli. Moi, ah! c'était pas un oubli. Moi, c'était un choix de carrière. Euh, ben oui, c'est ça. Comme tous tes autres choix de carrière. Euh, c'est Joe qui a fait mon amie Joe. Je euh, sais pas si elle veut qu'on dise. faudrait que je demande si elle veut qu'on dise son nom complet ou pas. mais mon amie Joe, c'est elle qui a fait euh, notre belle intro. Puis. Euh, la son... chanson, là, on n'a pas l'affaire malaisante qu'on a faite au début avant. Non, c'est ça, elle n'a pas écrit ça, l'affaire de la bulle, puis les douze gars que je fréquente. Ah, ça, c'était bon. Oui, c'était parfait. Para para bon, On la remercie, Drew, merci beaucoup. Oui, son album est sur Bandcamp et ah. euh, est beaucoup trop souvent joué dans mon cellulaire. Ah, ben là, excellent, ça. Bandcamp, euh, le camp des bands. Oui, yep. Elle a fait school Musical ou c'est juste ça. elle a choisi Bandcamp comme application? Bandcamp, ben c'est parce que tu, Spotify, tu reçois comme. Là, je ne pas chez Spotify, ils vont nous en On se fait de puissants ennemis. Des puissants ennemis. Oui, on t'est forgé contre te Spotify, une vraie pierre de la pointe, toi, là? Oui, mais c'est parce qu'il donne moins de sous, mais Bandcamp, il donne plus de sous. Bon, ben, On en veut des sous pour Drew. Allez voir son album Drew D-J-O-U. Oui. Puis je pense qu'à chaque fois que tu cliques sur la chanson, ça lui donne comme 150$, puis une grosse télé. C'est comme. Euh, Ouais, okay. Vraiment elle reçoit des sous. Wow, merci Banqueam. Mais bienvenue aux sœurs Boulotte. C'est comme les sœurs boulées mes boulottes. C'est comme les sœurs boulées mes boulottes. C'est comme euh, « La soirée est encore jeune, mais Michel a les cheveux gras de Jean-Philippe, Stéphanie a la culture de Jean-Sébastien et comme Olivier, c'est nos sons drôles préenregistrés qui nous sauvent à chaque fois. Hmm. » C'est comme « Office Ladies, mais nous on vieillit terriblement mal. »« Office Ladies a un podcast où deux comédiennes de The Office euh, et commentent les épisodes. »« Oui, c'est bien bon. » C'est comme « Répète pas ça, mais y a pas de perroquet. C'est comme sous-écoute, mais nous, personne n'écoute. C'est comme ça ou ça, mais c'est pas ça. <rire> <rire> c'est moi qui ai écrit ça, c'est mmh, drôle. Euh, J'espère, moi, je pas. <rire> ah, c'est super <rire> drôle. Votez à la maison, pour ou contre. C'est comme aujourd'hui l'histoire, mais tu te sens pas plus intelligent à la fin. C'est les sœurs boulottes. Bou les sœurs boulottes. « Merci Ju pour la belle chanson, ça me touche, ma tante Mitch est contente. »« Ah ben oui, t'as-tu as un petit chum toi? Quand est-ce que tu fais un petit chum Mitch? Moi ça! »« Moi je cherche pas, ça me tombe dessus. Ça tombe, ça tombe comme des pianos du ciel les hommes dans ma vie. <rire> »« Pas besoin de les chercher. Ils viennent à toi parce que tu sais... »« Quand ça va bien, ça va bien! »« Ben c'est ça, qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, là, quand t'es la plus belle, c'est ça qui arrive. »« arrive à toi. »« Femme ordinaire, t'es belle comme t'es. » Quand t'es. Euh, quand je dirais pas mon nom, j'ai le droit de le dire dans le podcast, je un contrat. Mm -hmm. quand t'es un gars comme moi, là, avec un beau cuir de même, mm. c'est pas un problème spogner des femmes. Ben oui, t'as pas besoin de chercher, ça vient à toi, et pis tu Fuck you! On ne vous doit rien! On vous doit rien, les femmes, On OK? On ne vous doit rien, les femmes. Vous, nous devez. Ça dérape. <rire> <rire> Mais je pense que ça... même ça rappe, je te dirais, au sens où c'est pas mal toute une dérape, là, le podcast. Yup! Fait que c'est quoi notre commanditaire cette semaine? Ah, c'est quoi on le thème? On va dire le thème. Après ça, on va dire le commanditaire. Bon. Le thème, c'est la maladie mentale. Savez-vous vous tenir sur la tête? Simple de même, hein? La maladie mentale, on en parle, on a besoin d'en parler parce que le monde ils sont comme parlez-en, parlez-en, ouvrez-vous euh, tout le monde. Puis là, quand t'en parles, le monde malaise. Gros fret. T'es à job, machine à café, Ah, ça va pas bien ces temps-ci. Dépression, le monde malaise, ça se sauve à machine à eau. Le monde sont genre Parlez-en, mais pas à moi C'est ça. Puis là, ils s'en vont. Exactement. C'est ça. Fait que nous, on en parle pour vrai, on s'ouvre, on se met à nu. ben pas comme on pas on est fan, là, mais mm. on se met on psychologiquement. Puis on n'est pas des experts, on se fait à notre expérience de la vie. Ceci n'est pas un conseil médical. T'sais, nous autres, on est des experts en d'autres choses. J'ai inventé un repas entre le déjeuner puis le brun. Ça, ça c'est des choses qu'on est capable de faire. Mais c'est ouais, important de le dire, c'est pas un conseil médical, c'est pas un conseil comment vivre sa vie, mais c'est un partage. On se met à nu, mais en col roulé. Oui. Puis euh, ça, c'est bien important de, de le mentionner. Et euh, le commanditaire... Je pense qu'elle est sur la ligne, là, mais je vais expliquer un peu avant c'est qui. Euh, moi, je suis allée voir une seule psychologue dans ma vie. J'ai déballé ça en 15 minutes. <rire> euh, je ne sais pas, c'était 30 minutes la séance. C'était sur les assurances à mon père. Une psychologue était fourni pour euh, aider, mais comme tu étais un membre de la famille, tu avais accès. Puis là, je suis allée y déballer ça, tous mes problèmes que j'ai eu à travers ma vie. Dépression, idées noires, problèmes d'estime, Troubles alimentaires. Je vais déballer ça. Puis elle, elle m'a dit, « Oh boy, t'as besoin d'aide. Ça va te prendre un autre psychologue ça va te prendre 250 000 séances. » Fait elle, c'est la commanditaire du podcast, on la salue. Bon. bon, contente qu'elle va bien. Je pense souvent à elle parce qu'on ne sait pas reparler. <rire> C'est bizarre quand tu dis ça à quelqu'un, mais tu ne le revois plus jamais. J'ai entendu dire qu'elle est en thérapie pour se remettre de quand s'il a dit tous ses problèmes. <rire> ouais, bon, on la, on la salue. Moi, j'y paye. Si elle si, l'écoute en ce moment, là, je te le paye. Fait que, Écris-moi un petit courriel. Là, puis, euh, on se tient au courant. Je te paye une thérapie médium. Mettons pas la, la top, là. Pas comme euh, fancy, là, mais euh, pas non plus le centre communautaire entre les deux. Oh, je suis sûr qu'elle va être bien contente. <rire> oh mon dieu! On dirait que tu as dit oh, je suis sûr qu'elle va être bien contente. Oh, je sure. suis Ah ouais, quand elle est née, qu'elle va adorer ça. <rire> quand elle est née, ouais. Donc, le thème de la semaine, la santé mentale. Chacune, chacune de nous deux, des expériences là-dedans. Moi, quand même, une, un intérêt pour la psychologie. Je pense que si j'étais pas humoriste, euh, la nutrition et la psychologie étaient mes deux. Euh, mes deux plans B. Oh oui, je savais pas. Ah oui. Tu pensais que c'était comme mes plans B? je sais pas, euh, mourir à la littérature en faisant semblant des <rire> livres. Là. OK, ouais, ouais, à part se tuer, là, je parlais. <rire> ok, <rire> Ça va être ça, l'épisode, là, Steph. Fait que, tu sais, commence à y penser. J'embarque, mais c'est vrai que tu as un intérêt là-dessus euh, quand on en parlait euh, jadis. Euh, T'avais avais, l'air quand même de, de connaître euh, tes recherches Facebook, là. <rire> Non, mais en, ouais, en même temps, nous, c'est ça qu'on voulait dire, c'est qu'on est absolument euh, contre euh, l'autodiagnostic, là. Tu sais, aller googler ses symptômes, puis là, euh, se convaincre d'avoir une maladie, puis euh, tu sais... Euh s'imposer un traitement, euh, penser qu'on a telle 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 affaire sans vérification, sans docteur, on est contre ça. Ben c'est ça, c'est parce que c'est des fois c'est comme c'est pas correct pour les gens qui l'ont pour vrai. T'as pas vu de docteur, tu sais pas. Puis là tu t'auto déclares, je suis telle personne, je fais j'ai telle affaire. tu sais, C'est ça. Puis tu t'en fait bien. ton identité. Peut-être que tu t'es trompé là-dedans. Peut-être que tu as fait un diagnostic type, Peut-être que tu penses qu'une chose en est une finalement t'en as une autre. Fait que nous on voulait juste dire là, on est contre l'auto diagnostic Diagnostic euh, absolument. Et là, euh, on s'apprête à s'autodiagnostiquer chacun une coupe d'affaires. Génial. Tellement hâte de faire ça pendant 30 minutes. <rire> ça va peut-être être 45. Ah, 45 minutes d'autodiagnostique. Bon, je, je pense que je peux commencer comme euh, je suis la plus vieille. Oui, puis t'as, t'as plus, t'as plus d'années d'autodiagnostic à faire, toi. <rire> <rire> c'est ça, exactement. Moi, je suis rendue, euh, 16 maladies, là. Toi, là, es experte, t'es niveau 5, là, de, 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 diagnosticage, là. Ouais. tu ouais. sais, chez les humoristes, j'imagine que ceux qui sont spéciaux, c'est ceux qui, qui n'ont aucun diagnostic, euh, qui sont normales, tu sais? Oui, c'est ça. Mais on s'en rend beaucoup compte à cette heure parce qu'il y a comme beaucoup un intérêt pour la vie des humoristes, comme une espèce de védétariat derrière. Fait que là, on réalise que c'est des vraies personnes avec... Des santé mentale. Donc, on n'est pas que du cuir, nous autres, les humoristes. Là, on a aussi des, des problèmes et tout ça. Puis ça fait partie de la carrière. fais ton premier show, là, ça, ça te présente aux gens. Deuxième show, paf, t'arrives, tu fais comment ah, j'ai fait une dépression. » Puis là, tu t'es autiste ou tu te présentes ça au monde. Troisième hum. show, euh, tu te fais dénoncer et ta carrière est finie. <rire> <rire> Un peu d'autodérision quand ben, même. Voyons, oui. le milieu de l'humour. On peut-tu en rire un peu, on peut pas en rire? C'est possible de faire des blagues? Bon, moins bon que du jou, mais pas pire, bi quand même. Mm -hmm. Bon, mais moi, euh, avec les années, je sais pas exactement ce que j'ai, puis je suis pas sûr que je veux le savoir. Premièrement, ça fait peur quand quelqu'un dit que tu as besoin de plusieurs séances puis beaucoup d'aide, mais aussi euh, autant, tu sais, on parlait l'autre jour d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Je pense que ça revient au même en santé mentale que de se mettre une étiquette dans le front, ça ne règle pas tout. Pis mm -hmm. après ça, si tu es un personnage public, comme par exemple moi, là, qui super connu là, <rire> euh, Moi, je suis quasiment aussi populaire que Fred Caillou là, au Québec, fait, ça peut te donner une idée. Là. Hey, ça, c'est gros. Là. Ça, c'est pas rien. Euh, ça peut faire que tu as une étiquette après ça, puis là, tu te fais recevoir dans une, dans une émission, puis ils sont comme hey, « Toi, t'es es, bipolaire », puis ça devient un peu ce que tu t'es. Ouais, ouais. Surtout en télévision, quand l'émission est 22 minutes, 8 minutes de pub, 36 minutes de remplissage, puis finalement, il reste une seconde pour en parler, tu sais. Oui, c'est ça. Pis euh, moi j'ai pas l'intention de faire un show non plus qui s'appelle euh, ma dépression ou euh, 64 raisons pourquoi euh, ma vie est difficile là tu sais. <rire> euh, ben c'est deux excellents noms de show, je oh, les note ça, à l'instant. tu tu appelé ta gérante, ça va être un courriel. Est pas au courant. Euh, fait que là, moi de toutes les affaires que j'ai cherchées dans ma vie, si je, je dois choisir une affaire, là, tu me donnes un choix ça me si, fait un... tu peux juste ramener une affaire sur un île déserte là, une seule de tes, de tes une, une conditions une seule de mes maladies mentales que je pense avoir moi je pense que j'ai probablement quelque chose qui s'appelle borderline ou trouble de la personnalité limite c'est la même chose? Et déjà ça part bien on est bien informés hein, <rire> c'est le fun, on n'a pas fait de recherches euh... mais ça semble qu'on dit plus borderline, puis là, c'est trouble de personnalité. C'est la même chose. Il y a ouais. un des deux qu'on ne dit plus. Il y a un des deux, c'est le film avec Isabelle Blais, puis l'autre, c'est La vraie affaire. Mm -hmm. euh, mettons, on peut nommer des symptômes. Peut-être que ça, ça peut orienter le monde, vu qu'on est zéro informé, puis pas docteur pendant tout. Ouais, Dis-moi, mais... qu'est-ce que tu chez toi qui fait penser que tu as ça? C'est ça. Euh, Émotion en montagne russe, euh, hypersexualisation, genre des relations, puis mettre beaucoup d'attentes sur les gens, puis après ça, être déçu. Euh, ah oui, dépression. Le livre Borderline. Ouais, le livre et le film. Ah, c'est le film, c'est ça. Moi, j'ai lu le livre parce que, comme, comme d'habitude, bon, <rire> j'ai lu le livre, lu hey, le film. La vlog qui se vend. Hey, oh, je pense qu'on a ton, ton arrogance sur la ligne, là, justement. Oui, allô. Bon. <rire> bon, elle l'a lu. <rire> OK. Euh, oui, ah, ben, c'est parce qu'il m'a interrompu dans ma bonne Excuse -moi, liste. Excuse-moi, vas-y, liste. Euh, « Image négative de soi, faible estime, euh, dépression, euh, pensée suicidaire. Parapam, parapam. Hein? Ah. Euh, fait que Ça, c'est les, les symptômes que je reconnais le plus chez moi, mais j'ai aussi les, le, le pan positif de ça. C'est-à-dire que ça fait de moi une artiste, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Mes émotions en montagne russe, ça fait de moi quelqu'un d'artistique qui persévère dans un milieu où tout est tout le temps différent puis surprenant, puis ça me pousse à faire de l'art puis à assumer ma sensibilité. Donc, il y a quand même un côté positif à tout ça. C'est le fun. fait que Tu es misérable comme 300 60 jours par année, mais t'es drôle pendant 5 pis t'es bien contente. Oui, ben c'est <rire> ça. Ben on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais tu sais, je pense que c'est papa qui m'avait beaucoup. Euh, bon, ma était comme, bon, elle va pas arrêter de broyer. Fait mm -hmm. qu'on aussi bien de la prime sur ce qu'elle a de positif. c'est devenu un peu la raison pourquoi je suis artiste. Est-ce mm -hmm. que j'ai un diagnostic de ça? Non. Est-ce que j'ai comme 13 des 14 symptômes? Absolument. Parfait. Donc quand j'ai vu le film Borderline et quand as, toi toi t'as lu le livre, <rire> j'ai quand même été frappée ben, de certaines ressemblances. Moi j'ai moins le côté bon exubérant, euh, intense. Euh, je suis saoul à ma fête puis euh, je lance une bouteille de vin. Il a, ça il a, je l'ai ça. Il y a pas <rire> il y a pas vraiment de ça chez moi. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas un film sur moi aussi là, mm. euh, que c'est plus subtil, c'est comme masqué un peu. Mais euh, ça c'est un de ceux qui me parlent. Sinon il y a aussi OCD. Euh, Obsessive-compulsive disorder", disorder, exactement. Ça, c'est certains symptômes que je vois, puis d'autres affaires, ça fait pas du tout il euh, y a le côté d'avoir toujours des backups de produits ménagers là genre quand j'étais jeune <rire> je me souviens que si j'étais inquiète si on n'avait pas comme trois quatre fois le savon d'avance oh chez God, moi okay. j'ai comme des backups de savon de trois fois la bouteille pleine au cas où je sais que le monde qui font du couponing font aussi ça là, mais euh, moi ça vient d'une peur de manquer puis des fois aussi le ménage me garde éveillée la nuit où je peux pas quitter avant d'avoir lavé le fond du lavabo où je je dois laver toute ma salle de bain euh, de fond en comble avant de pouvoir prendre un bain sinon je peux pas relaxer ben oui mais moi ma, ma coloc à la tourette euh, j'ai dit qu'il y avait elle l'a encore euh, elle avait ça un peu c'était très associé à sa tourette parce que mettons elle laissait le, on laissait le comptoir sale puis c'était comme si je le fais pas il y a quelque chose de très grave qui va arriver ça ça faisait qu'elle avait des tics à cause de ça c'est comme une manière de compenser pour tout le mal qui pourrait arriver ici X affaires arrive pas. – C'est ça. Bien, dans le lit des maladies mentales, le DSM, tu, chaque maladie mentale a ses euh, critères de symptômes, puis ça t'en prend un certain nombre pour avoir un diagnostic faites par un professionnel, évidemment. Mmh. Euh, mais il y en a qui ça se recoupe, tu vois, OCD et Tourette. Et dans les deux, il y a les pensées intrusives, qui sont ce type de pensée-là, de si je ne vérifie pas quatre fois que j'ai barré la porte, euh, la maison va prendre en feu et ma famille va mourir. Donc, ces pensées-là intrusives sont un peu le commun de ces deux euh, conditions-là. Mmh. Moi, j'en ai pas beaucoup, J'ai n'ai pas d'éthique. Euh, énorme. Ça va être plus dans le, le ménage, l'organisation, euh, l'obsession pour la, la, la perfection ou, euh, comme je te disais, d'avoir euh, assez de produits ou faire ou des, des achats. Acheter impulsifs. des millions de surligneurs turquoise, C'est euh. ça, des, des crayons pastels comme j'ai. Puis ça, justement, OCD rejoint aussi Hoarder qui est euh, alors, le nom français m'échappe il y a quelqu'un qui m'avait écrit quand je l'avais mentionné dans un autre podcast là, mais il oh, y a du monde qui vont nous écrire oui, <rire> je savais pas que c'était un thing <rire> oui 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 absolument oh, Seigneur. Euh, puis ça aussi ça se rejoint dans les achats impulsifs ou justement de partir sur un peu comme une passion mm. euh, pas nécessairement euh, comme un épisode maniaque mais juste une obsession de je vais acheter toute la collection de ça je vais acheter tout ça jusqu'à temps que je me tanne puis je passe à une nouvelle affaire Donc mais au CD j'ai pas la peur des germes je la... J'ai mm. la peur de, du moisis j'ai l'obsession du ménage, mais j'ai pas cet aspect-là du peur du germe qui est quand même importante. Euh, Chez les gens qui ont du OCD, tu vas avoir la dépression qui est présente, l'isolation mm. et cette peur-là du, du germe, euh, du microbe que moi j'ai pas du tout en fait. Donc, euh, peut-être que ça fit moins pour moi OCD à ce, à ce sens-là. Mais j'ai quand même le côté order, euh, organisation, euh, achat impulsif, pensée intrusive, puis euh, la répétition aussi. Ben oui, tu m'avais forcé à faire le ménage de mon char parce que ça te gardait réveillé Je me souviens, on était sur, comme sur Mont-Royal, puis t'avais sorti des sacs à vidange, puis t'étais comme on fait ça, là. là. Ouais, mais c'est ça. Ben toi, autant moi j'ai cette obsession-là, toi t'as comme absolument le, le contraire. Là. Ouais, mais j'ai beaucoup la réputation d'être comme sloppy parce que je m'en fous un peu, puis à cause de Saint-Hyacinthe, des fois j'habitais un peu dans mon char certains étés, là. mais mon appart tu sais, je considère mon appart très propre puis euh, c'est ça là. je pense que je garde la réputation un peu de l'enfant sloppy mais euh, maintenant je suis une adulte qui gère puis que, qui fait sa vaisselle là, tu sais. il y a aussi la, la condition de narcissisme que, que c moi ça, je pensais jamais avoir ça parce que j'ai un trait j'ai une estime de moi qui est assez basse ou qui est du moins en, en dents de scie, là Mm -hmm. Et les humoristes sont beaucoup comme ça, c'est comme un ego, comme une ballonne, comme des fois c'est, waouh, je suis dans un bon puis là, quelque chose va mal, c'est « oh mon dieu, c'est vraiment difficile, puis je, je suis une marre. Oh ouais, j'ai jamais remarqué. <rire> euh, pour moi, ça ou... Euh... Oh, je sais pas. Il <rire> met <rire> hey, ben un son, met ben un son. <rire> Alors, beaucoup d'humoristes, donc... Euh qui qui ont un égo un, un petit peu inégal. Mais moi, j ça, ça m'a étonnée parce que quand j'ai commencé en humour, il y a un, un, quelqu'un qui était dans mon équipe de gérance avant qui pensait que j'étais narcissique. Puis là, ça m'avait vraiment comme troublée. J'ai l'impression d'être tout le contraire de tout ça. Pour mm. ça, je me suis intéressée à toutes sortes de sortes de narcissistes tu sais, qui se rapprochent un peu de la psychopathie à certains moments. Euh, mais il y a aussi narcissique vulnérable, qui est comme une forme un peu dissimulée euh, de manipulation, de quand tu t'estimes énormément, mais au fond, tu te présentes comme en victime à, à tout moment. Donc ça, ça m'avait parlé un peu, mais mm. encore là, on, on, c'est une spéculation totale, puis il y a beaucoup de choses qui ne fitteraient pas. Mais je trouvais que c'était quand même un, un sujet intéressant. Puis il y a un type de personnalité aussi qui s'appelle « hysterionic dur à dire en anglais. Euh, – Hystérique, mais... Hyst... – euh, Non, non. non – Mais c'est ça, hystérique, c'est pas un vrai truc, là. Ça, ça, se, dit, ça, se, dit, ça se dit plus, là, mais... – ben ça se dit plus, mais c'est un mot qui est vrai, que Freud donnait pour les folles, puis c'est spécifique aux femmes. – bon, Oui, oui, c'est ça, ça vient du utérus C'est un type de personnalité qui va être à la recherche beaucoup d'attention, puis même que comme un, un, un mal à l'intérieur, quand on n'est pas le centre de l'attention. Mm. Donc ça aussi, je pense, certains artistes que ça peut euh, cadrer un peu avec ces gens-là. Mais moi, je pense que c'est borderline dans tout ça qui me parle plus puis les autres conditions c'est plus des symptômes ici et là qui comme portent à confusion mais euh, j'ai aucun diagnostic puis j'ai juste vu la commanditaire de l'épisode <rire> une seule psychologue dans ma vie cela dit j'ai trouvé quand même un, un un équilibre là-dedans, puis une façon de prendre soin de moi. mais mm -hmm. toi Stéphanie, là. mettons T'avais pas le choix là, de, de t'auto-diagnostiquer quelque chose. Là. Moi? Ça serait quoi? Si je devais m'auto-diagnostiquer quelque chose, quand ça va pas, euh, je, je défonce 14 caramels puis je vois pas le lendemain. Tu manges tes émotions, tu manges ton stress? Oui, je mange mes émotions, je mange mon stress. Quand ça va bien, je mange. Quand ça va mal, je mange. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va bien, ça va bien. Ben. Fait que ça, puis c'est que c'est beaucoup associé à une relation toxique-là. j'ai euh, un peu comme, euh, tu sais, mettons, je, je consomme de l'alcool ou de la, t'sais, de, de, de la marijuana, mais ça reste que je sais que je peux ne pas en prendre pendant un mois. Mais si je mange pas une palette de chocolat à la fin de mon repas, j'ai l'impression que je t'en manque d'héroïne. Fait que <rire> <Okay>. ça, <rire> ça, ça c'est un. Deux, je pense que j'ai un petit peu de dépendance affective. En particulier pendant la pandémie, ça, ça fait du bien à ma dépendance affective. Être seul, c'est un peu la solution à ça, n'est-ce pas? Tu sais, les gens qui, qui accumulent les relations qui sautent d'une relation à une autre sans jamais passer une seule seconde seule, euh, ils vont pas s'habituer à l'être ou ils vont pas se connaître, t'sais. Donc est-ce ouais. que ça t'a aidé un peu Est-ce que tu as vu la valeur d'être seul ou tu t'es juste ennuyé puis tu as essayé d'adopter des chats Ben, je me suis ennuyé, j'ai essayé d'adopter des chats, mais je pense que c'est euh, pas tant par rapport en amour, tu sais, c'est beaucoup en j'ai vraiment beaucoup besoin d'amitié dans ma vie. C'est fou parce que tu sais avec la, toute la pandémie, il y a beaucoup de monde qui était comme il faut retourner à l'essentiel de nos relations, la famille. Et puis moi, j'étais comme 85 de mon ma vie sociale c'est me torcher dans des bars avec du monde que je trouve très sympathique puis je trouve qu'on a beaucoup dévalué ça comme si le party les relations d'amitié euh, c'était pas essentiel c'était pas une, une forme valide de, de socialisation tu sais appeler ça des petits parties ouais on dirait que moi ça je, je pense ça dans vie là secrètement j'ai l'impression que ça, la pandémie ça a éliminé toute une catégorie d'amis qui est comme pas tes amis proches 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 t'es genre de toutes tes connaissances amicales, là, elles autres, tu ne pouvais absolument plus les voir. Mais moi, c'est un peu le, le côté du social que j'ai de la misère à faire. Là, t'sais, de mm. Garder l'attention dans un party. Quand tu parles à quelqu'un, puis il regarde d'ailleurs comme si, dans le fond, il a pas le goût de te parler. genre Je suis comme et je me pose souvent la question, qu'est-ce que je fais ici? C'est peut-être ma personnalité esthéronique, que mm. je suis pas, pas le centre de l'attention. Mais ce côté-là de groupe, de beuverie, de, de pression sociale, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Ce c'est pas quelque chose que je suis douée à m'intégrer. Mais quand j'ai un, un respect pour ça, ta facilité à te faire des amis. Moi, je carbure à la pression sociale. <rire> ça, a <été rire> un, ça a été un grand deuil quand on a réalisé que c'était bien mal. <rire> ouais, tous tes jeux, on monte tout le temps des jeux. Là. Le jeu, c'est tu dis ton pire secret ou tu fais un shooter. Ouais. Ou des, des affaires de. Une gorgée de confession, là. ça. ça, ça voyage. Euh, je... Tu sais, il y a beaucoup de monde, c'est comme oh j'ai inventé ce jeu-là, puis là, mais dans le fond, ils n'ont pas inventé ce jeu-là. Cette affaire-là, c'est moi qui l'ai inventée. Ben à 100 Ben non. Oui, oui, je, je, le, je, je tiens à le mentionner. OK, ben moi, j'ai inventé le Uno. Bon, bon. <rire> fait que toi, t'as as perdu un peu euh, tout ce côté-là, le, le pan de l'amitié. Fait que t'as dû apprendre à être seul un peu, euh, endurer le, le silence. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, je réalise, je commence à faire beaucoup la différence entre la solitude et être seul. Dans le fond, comme euh, des fois tu peux être dans un groupe et te sentir euh, et vivre de la solitude. Tu... Oui, il y a des gens, hein, c'est comme euh, je sais pas, je pense que c'est dans Pierre Lapointe, là, mais tu es au milieu d'une foule et se sentir seul. Oui, 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 c'est ça. C'est ça le feeling. Fait que euh, je commence à essayer de d'écouter plus euh, ma solitude quand ma solitude me parle. Euh, Puis tu te disais aussi que tu avais la faux mot? C'est quoi ça? C'est le fear of missing out. Ça, je peux te confirmer que c'est pas une maladie mentale. Si t'as rien à dire, femme tailleur. <rire> On dirait que t'as comme essayé de te, te donner une, une de plus, tu sais, pour... Euh... Ouais, ben, c'est ça. J'ai faux mots, mais je pense que c'est que ça devient paralysant, des fois. Tu sais plus. Ça fait que j'ai aucun fun, peu importe où, parce que je suis tout le temps en train de me dire que je pourrais être à d'autres places et avoir plus de fun, mais ça fait que j'ai beaucoup de difficultés et d'anxiété à choisir où aller, à avoir un horaire que je tu que je me paque des horaires 18 à faire par jour en me disant je peux tout vivre, le monde m'appartient. Puis ça ça crée beaucoup d'anxiété, je pense fait que ça nuit quand même à, à ma vie de tous les jours. Moi j'ai le phobte, c'est le fear of being there. Mm. À chaque fois que je suis quelque part, je veux être chez nous à la place, je regrette d'être venu. Tu sais Mitch. Si tu rien à dire, Femme Non, je le conteste. Ça je ne sais pas si le son peut trancher, là, mais <rire> je, je conteste ça. <rire> abus de ce son. Puis, euh, moi, moi, abus du mot toxique. Je, je, je repensais à un des derniers épisodes. Puis, euh, plus le droit Saboué, Puis le droit Patrick Horace, mais plus le droit toxique aussi. J'arrête pas de dire ce mot-là. Toxique. <rire> Euh, c'est le mot de l'année hein, ça puis euh, gaslighting le monde se stiqués là dessus ça va gagner le mot de l'année je te le dis c'est okay. ma prédiction fait Parfait. que je vais essayer de moins le dire après je vais dire poison moi je dis problématique ça, euh, problématique c'est un bon mot c'est problématique comme mot <rire> Oui. c'est surutilisé Bon, mais ça, ça te fait de, une, belle, une belle collection de maladies mentales pas diagnostiquées que tu t'es auto-attribuée. Euh, oui, ben c'est ça. Ben dans le fond, c'est juste, j'adore le chocolat, puis je veux des amis, mais oui, oui, c'est égal, nos deux affaires. Mais t'sais, en même temps, c'est important de, de s'ouvrir, puis c'est normal aussi de ne pas avoir la réponse exacte qu'on veut quand qu on s'ouvre sur des choses aussi sensibles. Oui, mais ça. Puis euh, c'est ça qu'on parlait à un moment donné, euh, comment que les problèmes ou les obstacles qu'on a eu dans notre vie se rattachaient un peu à nos rôles dans la, la famille. Ben, en même temps, t'sais, ça revient à ce que je disais tantôt. T'sais, moi, je suis une adulte qui a un char et qui gère. Je serais euh, constamment vue comme l'enfant sloppy de 4 ans qui a pas ses mitaines. T'sais, fait que Mais t'es t'es mitaines. Ouais, c'est pas grave. Et <rire> que toi, Mille, chez quoi ton complexe d'enfant? de Ben, tout. Euh, je pense que cette pensée là que mes problèmes comptent pas fait que là ça mène à beaucoup d'isolation puis j'ai l'impression de me faire juger puis aussi comme moi j'ai été plus ouverte que que les autres enfants ou que le reste de la famille par rapport à mes problèmes de santé mentale il y a cette étiquette-là dans mon front. Mais nous, comment on prend soin de nous pour euh, se sortir de tout ça parce qu'on a fait tout sauf la thérapie? Moi, je suis bien... Euh, tu sais, moi, c'est les smoothies. <rire> <rire> Hé, hey, tes maudits smoothies dégueulasses, là. Ah, c'est dégueulasse, pourquoi les tu smoothies? Trouves mes smoothies sont dégueulasses? Parce sont dégueulasses, des smoothies. C'est même pas ça le point. Genre, une joke, les, les smoothies. Il n'y a pas moyen de scraper un smoothie, yet, here you are, avec tes smoothies dégueulasses. Hey, c'est la joke, c'est que les smoothies règlent pas la maladie mentale, puis t'en profites pour attaquer la texture oui. et le goût de mes smoothies. J'attendais ce podcast-là pour te parler de tes smoothies qui n'ont aucun sens. Mais voyons, moi, je t'invite chez moi. Je te fais un smoothie, puis toi, t'es pas reconnaissante. Fuck out! On a rien. On ne te doit pas un smoothie parfait, là. Non, non, mais juste que c'est comme surprenant. C'est des fruits du Europe, tu blends ça avec un peu de jus et de l'eau. Puis a yep. Du yogourt pourquoi pas wow wow back up back up la gang là. du ouais. yogourt c'est vraiment un truc à, au mcdo on te demandait voulez-vous du de yogourt ou pas du yogourt au votre smoothie? mcdo c'est ton argument ben ce que je dis c'est que c'est mainstream au oh, Tim mortem demande aussi là. c'est toi qui es en retard t'es en retard t'es en retard la des, des Mitch, là. Toi, là, Ça ans, la game des smoothies Mitch. toi là ça fait 5 ans tu relaxes Ça la game des smoothies c'est vrai c'est vrai que je relaxe souvent. Moi j'ai tu je fais beaucoup de choses puis en même temps après ça j'ai besoin de faire rien ou j'ai vraiment besoin là, de faire pause puis faire beaucoup de self-care. Quand c'est non, c'est non pour moi puis c'est devenu important ça dans ma vie, là. je peux quitter, je suis maître de moi-même. Mm -hmm. Mais bon, les smoothies avant que ça devienne un débat, je voulais dire que c'était comme ma joke de bon, pour curer ma dépression smoothie Okay. Pour curer mon CD, smoothie bleuet. Bleu, bleu. Moi, tes smoothies me rendent dépressif. <rire> <rire> C'est ça. Toi, c'est quoi ton self-care? 47 caramel? wow, ça m'apparaît <rire> une meilleure idée. Hein? C'est beaucoup plus C'est quoi simple. pour toi un smoothie? C'est-tu 22 caramilk dans un dans un blender? Ou... Euh, oui, mais je ne mettrais surtout pas de yogo. Ça serait tellement bizarre. C'est bizarre, c'est pas bizarre. Moi, mon self-care, je pense que ça dépend un peu. J'ai comme eu une grosse passion pour le loche puis les produits naturels. Mais là, il y a comme des, des controverses autour du loche. Euh, c'est euh, un magasin de savon souvent la, les savons sont en forme de pouf puis les ingrédients sont naturels puis il euh, y a comme un, un désir d'être écolo dans l'emballage le, et tout ça ouais, oui oui puis dans le temps des fêtes ça devient fou là. des fois ils mettent comme des bains au milieu puis ils des pichets puis ils font comme des fontaines là. le temps des fêtes chez Lush ça n'a aucun sens puis c'est Jam Pack là on ne le vit plus à cause de la COVID mais il y a quand même c'est très populaire ça sent fort. Tu rentres là deux minutes, tu ressors, tu sens. C'est comme oui, le, le magasin de sous-marin qu'on a plus le droit de dire. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Le, ça sent vraiment une odeur très particulière. Il y a quand même beaucoup, j'ai beaucoup d des produits, euh, leurs shampoings euh, euh, en bord et téléphone. Puis c'est dur de trouver des shampoings en bord qui se peuvent. Là, j'ai essayé quand même plusieurs que ça faisait que mes cheveux avaient de l'air genre euh, plein de cire. Puis euh, c'est <rire> ça mais il y a quand même c'est ça c'est ça. Puis il euh, euh, y avait j'aime aussi euh, Be Kind, ça c'est une montréalaise qui a parti Pis, euh, est de ça. Puis c'est quand même euh, euh, c'est des produits vraiment euh, friendly pour la peau sensible amical euh, amical pour la peau sensible très sympathique. Puis euh, ça, c'est ça, c'est très, c'est vegan, c'est pas mal, beaucoup de choses. Je sais pas si sont toutes veganes, mais la majorité des, des tellement des... vegan là, c'est les produits sont testés sur des humains par des animaux. Oui. Ouais, c'est le petit lapin il ça sur le monde là. Ah. <rire> Magnifique, hein? Oui. J'ai aussi une expérience euh, de merde avec euh, Habitat. Je ne sais pas si tu as vu ça. Bon. Euh, ça moi, ça, ça, ça m'était recommandé tout le temps là, sur, euh, sur les médias sociaux. C'était tout le Habita, temps la pub. Qui selon, je prends une chance selon ce que je connais de toi. Mm -hmm. C'est une pièce. C'est à Denise Pelletier. <rire> ça va être présenté <rire> la deuxième semaine de août. Oui. C'est ça? C'est ça. <rire> <rire> Euh, fait que c'est ça c c comme des produits naturels mais c'est quand même une grosse chaîne puis c'est sur internet puis là j'étais bien contente j'ai commandé la boîte puis euh, hey, j'étais déçue tu sais je prends un peu des produits naturels pour me forcer puis essayer d'avoir un peu une conscience environnementale mais quand j'ai vu ça c'était chippé de Vancouver j'étais comme à quoi bon sauver de, comme 2 grammes de plastique sur mon lipstick c'était pour me chiper de l'autre bout du monde j'ai comme eu deux produits sur sept que j'ai aimé qui étaient les lipsticks mais <rire> le reste euh, genre le, le déo ça me faisait plus sentir le swing genre puis euh, les produits sont en carton mais comme pas bien réussi je me suis pété un ongle dedans puis faut comme tu, <rire> tu pèses fort puis comme un mécanisme pour le déo faut que tu pèses avec une colle en bâton pour que ça sorte de l'autre bord Bien compliqué. En plus, t'as juste aimé l'épicile, puis l'épicile, c'est une conspiration, là, t'sais, genre tes lèvres ont pas besoin de comme le ça te fait mettre plus de l'épicile. Ouais ouais. Google. Ouais, ouais. Google euh, mais suis aussi, là, tantôt tu parlais du mot problématique, qu'on va arrêter d'utiliser, mais euh, c'est pas, pas tout noir ou tout blanc, là, t'sais, autant il y a un côté écologique, il y a un côté un peu bizarre là, de... Il y avait eu un scandale qu'il avait invité toutes les commis-filles à se pointer nues pour protester en dessous de deux tabliers. Oui, vu ça? oui, les nude products. Puis là, tout le monde était en fesse dans, dans les photos. C'est ça, ben c'est pas tout le monde qui a tripé là-dessus. Hein. Moi, c'est ça, c'est comme pas l'idéal, tu sais. Ouais, quand, quand tu sais, on parlait des jeux de jeans l'autre fois mais les vendraient vendredis cul là, faut que tu te demandes <rire> au monde si, si ont on le goûte là, tu avant. Hey, la gang en cul Tout le monde en cul. Tout le monde en cul, ça va être le fun fait que quand même il y, y a un petit côté euh, un peu comme euh, Peta, Peta. Ouais, ouais, ouais. Euh, qui sont activistes euh, pour les droits des animaux mais c'est une, une euh, une annonce sur deux est comme complètement troublante puis un côté vraiment agressif euh, puis aussi comme détourné euh, de protester qui, qui rend ça bizarre ben oui il y avait comme des images que c'est comme une femme dans une cage déguisée T'sais, il y avait comme beaucoup des trucs hyper sexualisés pour aucune raison ouais puis... c'est ça pour faire une image pour protéger les animaux t'as décidé de faire de quoi de, de bizarre qui utilise le corps de la femme là. fait que c'est ça mais ben moi mon self care ben les bains mais avant avant faut que je lave toute la salle de bain les le smoothies, fun. boire de l'eau, la course, énormément. Mm. Euh, la course, pour moi, la marche, euh, la course avec musique, la visualisation positive. Tu as quand même beaucoup aussi de cossins de circulation bizarre. <rire> tes tapis <rire> piquants, tes trucs. Moi, c'est... Quand je suis bosée, venez visiter chez vous, toucher tes cossins. C'est mon activité préférée sur la Terre. C'est ça. On peut, les, on peut les lister, OK? Vite de même. J'ai un tapis euh, d'acupression. Ça, c'est comme un tapis avec des... des plein de petites aiguilles qui te piquent le dos puis ça provoque la circulation, puis ça aide pour le mal de dos. Moi, je trouve que ça fait rien, mais ça me donne aussi l'impression que je vais vivre comme la mort bientôt. C'est comme, okay. si comme un mélange de... Ça quelque rallonge chose, ta vie, mais dans la mort. Épeurant. J'ai aussi des, des rouleaux qui massent avec des poignées. Ça masse les muscles, les quadriceps, le mollet. Ça fait comme un un massage, ça enlève un peu le raquage, ça permet de détendre le muscle, donc j'ai des rouleaux comme ça ça a l'air un peu des, des violents d'île d'eau avec des pics mm -hmm. j'en ai deux comme ça, j'ai aussi un plus gros rouleau euh, qui est fait de faume Puis ça aussi, c'est pour euh, masser le muscle après la course. J'ai aussi une brosse euh, pour faire du « dry brushing », du brochage à sexe, comme une, une brosse, on dirait une brosse pour cheval, mais c'est pour mon grand cul de jument. <rire> ça, tu te brosse tout le corps, puis ça fait la circulation lymphatique. Donc, les gens qui ont des problèmes de circulation, ça fait une exfoliation douce. Tu vois y a une passion pour le, le self-care. Puis le, la circulation sanguine aussi, tu dois circuler hey, tu... Ça circule ici, il n'y a aucun, aucun blocage. Hey, si tu t'ouvres le doigt, c'est sûr tu saignes vite de ton sel. Là, là, là. Ça circule. Là, sans... La limite, c'est ça. Moi, je te je roule 120. T es là. à 3-4 à de ville de te faire, de, de te faire une hémorragie. Là. Exactement. Aussi, ma, ma gua sha, qui est une roche pour le visage qui est aussi pour la circulation, le drainage lymphatique, sculpter son visage, enlever la Gestion, euh, faire un, une belle définition au niveau du menton. On voit que ça marche. Ça marche bien. On voit que ça marche bien. perdu un beau 40 livres de menton. Hey, moi, pu... mes trois mentons sont définis. <rire> Ils sont coupés au couteau. Donc, la gua c'est comme une petite roche. Ça vient de la médecine chinoise, mais ça a été repopularisé par des petites blanches qui ne voulaient pas avoir du gros de menton. Mm. Et euh, donc, c'est quand même une belle liste de mes, mes objets de... De, de thérapie, euh, si tu veux. Puis ça, c'est sans compter toutes les crèmes pas possibles là, que je possède, infini, infini de produits de beauté. Mais en... Pour cultiver ma beauté intérieure, bien, c'est ouais. vrai que j'aime la circulation. Mais moi, la, la beauté, ça m'a beaucoup aidée pendant la pandémie, mais je réalise qu'il y a beaucoup de, de stigmas autour aussi du maquillage. Moi, j'ai comme... Je suis tombée en amour avec le maquillage pendant la pandémie. Puis, euh, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, sont comme « Ah, tu sais, tes belles sangs, puis je trouve tout le temps ça crissement insultant mmh, c'est euh, mmh, euh, mmh, euh, comme je dirais pas ça quelqu'un euh, qui se vient de se faire couper les cheveux hey t'étais belle aussi avant c'est ouais, comme ouais. pas nécessaire de commente pas si t'es pas d'accord avec ce que je suis en train de vivre c'est drôle les gens qui disent ah t'es plus belle au, au naturel ou t'es belle sans maquillage ce qui est très vrai t'as vraiment une beauté naturelle Merci. mais moi mettons je me maquille naturelle et les gens sont complètement bernés parce qu'ils me disent « comme waouh c'est beau, t'es pas maquillée, t'es belle au naturel. » Alors, mmh. je pense que les hommes, les femmes, pour nous, être au naturel, ça va pas de maquillage. Mais pour un homme, si t'as pas mis de fort à, à yeux bleus puis un blush qui est intense rouge, à, à leurs yeux, t'es comme pas maquillée. Ouais. Fait que là, ils sont comme « waouh j'aime les femmes naturelles, mais non, non, non. t'aimes les femmes avec euh, du cachet, une petite poudre, du eyeliner qui se voit pas, les sourcils un petit peu maquillés, mais que ça paraît pas. » Euh, puis un contouring qui est super léger t'es comme wow, quelle belle femme naturelle ouais, c'est ça puis dans notre, euh, notre solution la plus fun à la maladie mentale je pense que c'est définitivement euh, notre amour des animaux la est une thérapie grâce à laquelle le patient retrouve le goût de vivre en côtoyant un animal. Wow! Oh, moi, quelle bonne explication. Ouais. Grâce à mes petits chats, le chien de mon cours-là, ça me remet le sourire. Ben oui, ça te remet-tu le sourire quand il prend les crottes des chats pour les manger dans ton lit? Ou... <rire> <rire> euh, oui. Ça, ça fait des années que j'essaye de, de le plugger. Ça, je veux que le monde le sache. C'est ça, c'était pas naturel. Tant je que ça. sais, mais je, ça fait quatre fois qu'on le met dans des idées, puis là, après chaque fois, tu le skippes. Là. Non, non, dis au monde ce que ton chien fait. On a eu une dresseuse qui est venue à la maison, puis euh, elle a la même dresseuse que Grégory Charles. Bien, la dresseuse de Grégory Charles, mm -hmm. elle disait qu'il mange euh, la crotte des chats parce que c'est les mêmes arômes que la bouffe à chat. Moi, je trouve que c'est... C'est une bonne excuse, hein? Elle n'a pas dit de solution, elle a juste dit ça. C'est les arômes, tu sais, il y a beaucoup d'affaires. Les arômes ont le dos large dans ce cas-là, je trouve. Ah ouais, moi, si je suis quelqu'un, dire eh, « c'est les arômes, C'est hein. les arômes. Comme dans le livre, le parfum que j'ai. Mesdames et messieurs, je l'ai lu. Ben non! Ben voyons donc! Hey, je l'ai lu, le parfum. Félicitations, tas aimé ça? Au complet. Euh, ouais, mais ça m'a fait peur, là, si je me souviens bien... Euh... Mais waouh, c'est fou, hein? Un hey. livre que j'ai lu. Félicitations, Mitch. J'aimerais ça te dire. Ah oh ouais, Kevin aussi, continue comme ça. Mais tu me fais fait bien, tu... Mitch. Je lâche pas la lecture. C'est pas facile. Là. Avec mon diplôme de création littéraire. Là. Mais tu sais, moi, j'ai un diplôme de création littéraire, puis j'ai échoué mon diplôme de littérature. Fait que tu sais, peut-être que je suis meilleure pour écrire que pour lire. Ah! ah. Mais oui, nos petits animaux, hein, ça nous remet sur le piton. Mm. C'est quelque chose qui me fascine un peu de ta psychologie, Mitch. C'est ton amour des petites étiquettes que tu aimes toucher. Ça, c'est bizarre. Puis, Pense. je veux que le monde le sache aussi. <rire> J'aime ça que tu as mis le, le, le ASMR comme dans la catégorie maladie mentale. Toi, tu étais comme... Oui. C'est là qu'on va en parler. Moi, je là. veux qu'on parle du fait que je comprends pas tes, tes, tes goûts bizarres. OK. Fait que, alors, vulgarisons. Euh, euh moi, j'aime le ASMR qui est comme les vidéos où des gens font des bruits qui sont satisfaisants et des chuchotements. C'est comme, comme avec des micros full high-tech, là, puis c'est comme... Ça, c'est du ASMR, puis il y en a plusieurs sortes. Il y en a, il y en a qui mangent des pickles ou qui font des bruits de bouche. Moi, je déteste ça. Tout ce qui est ASMR, mais qui est le contraire de ce que j'aime, euh, me fait une réaction négative. C'est pas juste comme je suis indifférente, c'est comme les bruits de bouche, les bruits de gomme, les sapage, le le têtage, tout ça. Ça, c'est horrible. J'aime vraiment pas ça. Ça me fait comme des ongles sur un tableau. Mais le ASMR, euh, chuchoter, euh, surtout les livres, la papeterie, cet amour-là de sentir les livres à la rentrée scolaire, le bruit, le son de, du crayon, euh, ça, ça me détend, ça me chatouille dans le cerveau. Le ASMR, ça chatouille dans le bas de la nuque. Moi, j'avais ça avant même que je découvre que c'était des vidéos YouTube. Quand mmh. j'étais jeune, puis j'allais à la bibliothèque, que les gens chuchotaient, ou qu'il y avait un moment de repos, ou que je voyais une amie écrire dans son agenda avec une belle calligraphie, ça me chatouillait dans le nuque. C'est comme un, quelque chose de paralysant, d'assez relaxant et jouissif. Eh ben. Je vois que plus je l'élabore, plus, plus t'as peur. Ouais. <rire> 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 euh, donc, moi, ça me détend, mais il y a un. Comme, une partie de moi, que quand je travaille au Jean-Coutu, il y a des étiquettes là, pour des rabais. Essayez-le. Confirmez-moi. Je suis complètement moi, j en ça, un Moi, éterne... j'ai essayé parce que tu m'as okay. puis euh, C'est un éternel paper cut. Je comprends pas. Euh... C'est ça. Moi, ça me coupe pas, mais le, le, la texture, c'est comme un reçu quand tu payes des billes, là, cette petite dente ici. Là. Yes. La texture sur mon doigt, là, euh, ça me fait capoter. Je, je me rends compte que ça va, ça va comme faire euh, un peu capoter le monde, là, ou c'est pas clair comme passion, <rire> là, mais euh, je parle pas fort et je ne suis pas ridicule. Mais c'est ça qui est le fun, c'est vu que t'es humoriste, comme, on prend le temps pour acquis que peut-être que c'est pas vrai ou que c'est ouais. comme... Mais là, j'aimerais ça qu'on vraiment je le dise, le c'est vrai, t'es une weirdo pour ça, pis t'adores toucher les étiquettes, puis ça te fait du bien au cerveau. C'est ça, Essayez les, les étiquettes de spécial aux gens coutus, tu, tu fais... Tu fais tu, tu passes tes deux doigts, c'est écouté, fais attention à ne pas te couper. C'est un, un plaisir euh, sans fin. Mais l'ASMR, quand même, ça m'aide à m'endormir, ça m'aide à, à gérer mon stress. C'est gratuit, ça ne fait pas de mal à personne. Mais moi, je, ça me fait un peu ça, euh, genre péter mes points noirs. Ça, ça, là, Sorry, là, c'est dégueulasse. Sorry, Tu viens de rire de moi puis de m'humilier pour un affaire d'étiquette puis toi, tu pars sur du pétage de boutons. Je sais que je ne suis pas toute seule. Il y a une gang. Mais ça, ça me fait ça sentir bien après ça, avoir toute la peau belle, là, fait que ouais, ça, ça, ça me fait ça un peu. Le, 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 genre, gérer mes points noirs là, avoir le petit nez propre à la fin, là. Fait du bien à mon cerveau, de la place spéciale. Mais ouais, j'en ai déjà vu des vidéos de, de pétage de boutons. De, ah, mais je veux pas bouton, les vidéos, là. Mais... Non, 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 ça, ça me morrifie, là. Ouais. C'est pas prestigieux. Ça a pas d'en. <rire> Ça a pas d je boutons. Vu que j'ai outé ta, ta psychologie weird, là, je vois. et hey, te... le nombre de mots en anglais que tu dis, je. <rire> on dirait que je, me, je me sens comme une diane, genre, c'est sans fin, là. Tu, on va te perdre. T'es en train de devenir américaine, Stéphanie. Ça pas d'allure. Mais justement, j'allais parler de Walt Disney, fait que. Bon, ben vas-y. J'étais dans le thème, c'était mon introduction. Euh, mais c'est ça, mais moi, euh, notre mère, dans le fond, euh, elle habite en Floride, puis euh, à cause de ça, on est on a quand même grandi à Walt Disney, puis on est allé souvent, peut-être un peu moins toi, moi je allé quand même plusieurs fois par année pendant longtemps. Puis Walt Disney, ça me fait ça. me fait Ça, ça me fait du bien à mon cerveau, mais c'est comme bizarre d'être une adulte, puis pas comme juste les films, mais aussi comme les parcs, comme euh, quand je parlais des vidéos YouTube, j'écoute des vidéos YouTube de monde qui vont dans les parcs, puis je connais manège par cœur. Mais le Walt Disney, je suis pas sûre que, que c'est juste toi, parce que j'ai vraiment vu, puis je sais pas si c'est de la conspiration, là, mais ils mettent de quoi dans l'air, dans le parc, puis ils mettent des, des arômes aussi pour te donner le goût d'acheter de la nourriture pis de la la marchandise. marchandises. Mais moi, j'ai vu toutes les vidéos du secret de Walt Disney. Il y a plein de places où c'est des diffuseurs dans la rue qui diffusent de l'odeur de telle affaire. ça. diffuse des odeurs. T'associes... C'est vraiment... Le marketing est tellement bien pensé pour ces places-là. C'est vraiment incroyable. Tu pas quelque chose à dire sur les sons qui font gricher des dents ah oh oui. Ben là c'est pas c'est fun me donne l'air d'un trou de cul mais <rire> dans le fond euh, la copine de notre soeur est audiologiste puis elle m'a appris que les, les sons euh, comme euh, mettons les qui nous font grincer le genre euh, les les doigts sur un tableau euh, croquer dans de la glace euh ces affaires-là, c'est psychologique que ça nous fait qu'on aille ça. C'est pas vraiment une vraie réaction interne, c'est juste qu'on associe ça à de l'anxiété. Fait qu'à cause de ça, quand ça se passe, moi, c'est les sacs de chips, ça me... Ça, ça, fait qu'à cause de ça, on devient anxieux, on associe ça à mauvaise expérience, puis ça revient à, à l'infini, puis comme une loupe. Mais dans le fond, il y aurait moyen de s'en défaire, puis c'est pas profondément ancré en nous, ça. Bon, ben ça me choque. Ça a l'air d'un trou de cul. On dirait que t'essaies de discréditer les gens qui aiment pas ces bruits-là. Tu nies leur réalité, pourtant ils sont valides. Ben c'est ça, es c'est problématique. problématique. À chaque fois, problématique. Chaque fois que que, que tu j'arrive pour dropper ce fun fact-là, c'est comme quelqu'un vit le pire moment de sa vie puis est en train de souffrir atrocement. ah, hum. mais c'est dans ta tête. Euh, mais on peut quand même parler des des ressources hein. Euh, je voyais un petit TikTok, jour. TikTok. Euh, c'est pas une ressource pas en tout là, mais c'est comme <rire> quand... aller chercher votre thérapie sur TikTok. Non, ça fait pas ça pantoute, mais il y avait comme une vidéo euh, quand ils te mettent en attente sur la ligne d'aide au suicide. Là. OK. Mais c'est comme un joke là, dans le sens que t'es en attente. Puis il y a comme la petite musique qui joue. Puis es comme. Ah, oh, OK, OK. Je sais pas. <rire> moi, moi j'ai un humour noir, visiblement. Mais, mais oui, euh, bon, euh, bon. euh, Les ressources, si t'es jeune, le jeune. Euh, si t'es vieux. Euh... Euh, un, 800, euh, un 866 s'appelle. Ah, oh, oui? Oh, tu étais, étais prête? Il n'y a pas une toune. Demande de l'Innery. C'est s'appelle Ou un tactica. Tactica. Je pense, là. Oui. Ben, ça nous en prend des rapports qui parlent de, de santé mentale. Mais ça. On se partir à un groupe de rap, les Sœurs Boulottes. Je suis déjà en train de faire le dernier projet que... « Mets du yogourt dans tes smoothies. Mets du yogourt dans tes smoothies. » Bon, il pensé, là. OK. En passant, le monde dit « Smoothie pis smoothie, ça va, mais smoothie... Oh! » Smoothie? Moi, je mets « smoothies. » Hein? Smoothies? Smoothies? Smoothies. Ted Bunty? Ted Bunty? Il n'y a aucune fois que tu l'as dit comme pour ton information, chère. Je ne peux plus le désapprendre. Impossible. Mais les ressources, bon c'est ça. T'as le jeune, puis un 8... Un 866 s'appelle. Un si c'est actif. Si occupé, appelle-nous. On va te divertir en attendant. On va texter. des ressources. Je sais que c'est difficile, des fois, d'avoir des ressources. Surtout quand on n'a pas de cash. Quand on n'a pas le gros cash, c'est plus difficile. Mais on la commanditaire de l'émission. Mais quand tu es dépressif, puis tu te dis de prendre un bain, là... Mm. Hein, ça ne règle pas tout c'est pas, le, pas le, la, la solution ben, écoutez l'autodiagnostic qu'on a fait aujourd'hui c'était bien le fun, mais si vous avez la chance d'aller chercher de l'aide d'aller mettre des mots sur ce que vous vivez ou juste de prendre soin de vous autres on vous le recommande fortement le self-care même nos haters le monde qui aime pas l'émission, là, mm -hmm. self-care. Tu sais, as le goût d'écrire qu'on est grosse, self-care. Ouais, mais en, prends, prends un petit temps de te faire un petit scrub avant de dire ça. que je suis conne, T'aimes pas l'émission? Mets-toi des cocombes ses yeux. Ouais. T'aimes pas Steph? Euh, J'allais dire épile-toi, mais ça, c'est plus vraiment du self-care, ça. Ouais, épile-toi si tu veux. Épile-toi si ça te tente. Ouais. Mais ouais, si t'aimes pas l'émission, euh, on te recommande de prendre soin de toi puis de changer de poste mm. dans le web. Mais si t'aimes ça, on est content que tu sois là. On est content de t'avoir. Mm. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur, les haters. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. Puis, terrifiant, là. Moi, je, je, je comptais, j'avais choisi le théâtre. J'avais choisi l'anonymat pour toujours. Là. Hein, <rire> hein. Mais là, c'était entré dans le monde du web. Là. Fait qu'on on recommande quand même euh, la, la thérapie, ceux qui ont accès à des ressources, sinon toujours... Euh... Je mets toujours 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 toujours, 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 mes médicaments à jour, tout le temps. Moi, ma journée, c'est métro, boulot, mes médicaments à jour, de dos. C'est ça. Mettez ça à jour, la gang, parce qu'à un moment donné... Euh, mais, mais si tu n'as pas de médicaments, mettez ce smoothie à jour. Oui, mets des smoothies à jour. Classe tes bananes, coupe tes fruits, congèle ça, fais-les d'avance, ça va t'aider. Mmh. Cette semaine, non seulement on fait tirer un beau livre, on a-tu le club du livre? Non? Ben voyons donc. Ben, c'est le club du livre. Chut! C'est le club du livre! Bien, vite, 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 là, Steph. Oh my God, OK. Bien, là, c'est stressant. OK, je vous présente le livre qui va vous servir à tous vos projets à, à l'université, précisément à l'UCAM Sorcière, la puissance invaincue des femmes. waouh C'est un livre de Mona Cholet, c'est de la théorie, attache-tatuque, dit des affaires. Fait que Mona Chalet, à travers la figure de la sorcière, euh, parle d'enjeux féministes. Euh, oh. Féministes. Féministes. Il y a trop de féministes. Dans le fond, elle, elle parle d'enjeux de, super importants comme le vieillissement des femmes, l'image, la sexualité. Puis c'est vraiment, moi, là, toute mon université, si tu checkes tous mes travaux, il y a une citation. C'est quasiment, quasiment ta Bible. C'est sais-tu qui a aimé ce livre-là? C'est vraiment super bon. Ricardo, il adorait ça. Il adorait ça. Elle parle de stérilité, de maternité. C'est vraiment une, une bible, puis je suis convaincue que ça va devenir une fondation. Euh, c'est nouveau, mais c'est très populaire. Ça a été lu par beaucoup de monde. Puis quand tu as le goût de t'ostiner dans un débat, la réponse est souvent là-dedans. Oh, fait que là, si jamais t'as une chicane avec... un est-ce est, -ce est le petit bon. Tu peux y dire. Oh, je vais y dire, mais hein. euh, ça vaut vraiment la peine. Quand même une, une bonne lecture. C'est Mona Chollet, elle a écrit aussi « Beauté fatale ». Elle a écrit plusieurs livres de théorie féministe. Euh, C'est vraiment euh, un monument dans la, la pensée féministe contemporaine. Donc, tu le recommandes? Euh, je le recommande. Comme plein... tous les livres à date, je le recommande. Faudrait je prenne un livre pas bon là, que, que j'ai pas aimé et que je le recommande oh, pas. tu le plantes, tu te fais de puissants ennemis. Bon, mais ben, au moins ça, c'est dit. On, avait, on a failli l'oublier. Ben oui, ça a été. Ça aurait été, a... été un fail de notre part, d'oublier le club du livre. Bon, on veut pas ça. D'ailleurs, la lecture, c'est un excellent, une excellente façon de prendre soin de soi, hein, de prendre une pause. Mais ça, hein, puis tu n'as pas un livre à donner? Oui, j'ai un livre à donner. Euh, Corneille! du la, 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 théâtre paralapu, encore. Parapou, paralapu, parapapa, nous sommes nos propres mères, si jeune et pourtant si vieux, ça, ça me fait penser. les pollu pas lu? Le Cid. Je <rire> l'ai lu. Euh, <rire> Celui-là, il est du Village des Valeurs, mais il est en bon état. Ceux, on va le signer, hein? Les Sœurs Boulottes, ça c'est cadeau, c'est pas avec ça. Ben, ça oui. on devient connu, là. Ça vaut cher. On fait tirer le Cid de Corneille, euh, à ne pas confondre avec le Cidre, sur une terrasse... Euh, avec Corneille. <rire> Exactement. Euh, donc, euh, commentez la publication si vous voulez gagner le livre. Sinon, allez lire le livre que fallu si vous voulez être aussi intelligente que quelqu'un de fraîche chienne, une enfant de cinquième qu'un enfant de 5 ans. bienvenue à la classe, classe de cinquième donc nous on a dessiné nos traumatismes pour une psychologue quand on était jeune on vous invite cette semaine concours de dessin. envoyez-nous vos dessins suffit de dessiner euh, votre enfance votre famille votre pétraumatisme. traumatisme ça nous permet un peu d'avoir un dialogue sur la santé mentale envoyez-nous votre dessin quoi que ce soit ça peut être le divorce de tes parents ça peut ça, être le feu dans ton école ça peut être en commentaire dans les sur, sur euh, facebook moi je veux parce que moi je veux les voir je veux vraiment les voir les dessins j'espère qu'il faut nous envoyer pour c'est ça ben oui il faut qu'ils y... soient C'est pas fictif. Mais je dis pas si je dis juste, moi je veux vraiment aller voir les dessins de traumatisme. Ouais, moi je pense même, même que si on reçoit pas de dessin, tu vas être traumatisé. Mais je vais faire un dessin de mon traumatisme. Moi, moi pas de dessin. Puis, tu vas être pris dans une chaîne de dessins puis de traumatisme. faut briser ça. Ça arrêtera plus jamais. Là. Merci les amis d'être venus à cet épisode sur la santé mentale. Si quelqu'un vous parle de sa dépression euh, au travail, écoutez-le. Prenez des bains. Des smoothies. Chaque fois, je pense à tu puis là, t'arrêtes pas. Des 20 de smoothies. J'arrêterai jamais. envoyez de nouveaux dessins. À bientôt.